שלום, 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 ריטה גולדשטיין. שלום, נדב בורנשטיין. זה השם שלי. להגיד אותו נכון. אני רציתי לעשות אותו באופן רשמי. רציתי שכולם יגידו את כל, ישמעו את כל העברות. אגב, יש הרבה שגיאות. זה בורשטיין, זה בורשטיין, אז תודה, אני מעריך את זה. כמו בורשט, בורשטיין? יש מי שחושב כך. דיון מעמיק, דיון מעמיק. ברוכים הבאים לפה גדול, הוידאו של נדב ושלי, בו בכל שבוע אנחנו נדבר על מנה אחת יחידה ומיוחדת, שאנחנו נפרוט לפרטי פרטים, וגם נלמד מהאורחת שלנו היום, איך להכין. והיום, איזו אורחת, איזו אורחת יש לנו כאן, נסיכה פרסית אמיתית של המטבח הפרסי, נגיד שלום לרותם ליברזון, שנמצאת איתנו כאן. קראו לך פעם נסיכה פרסית? לא. שווה לבוא, אצלנו תמיד מרימים, ועל השולחן מונחת כאן מי שנחשבת לאחת ממנות הדגל, אולי מנת הדגל של המטבח הפרסי, אני אנסה חורשת סבזי. חורשת סבזי. חורשת סבזי. חורשת זה תבשיל. אני מרגישה שכאן סיימנו את הפרק, כי בגדול אף אחד לא יודע איך להגיד את המנה הזאת. נכון, אבל כל מי שאכל יודע שהוא רק רוצה לחזור ולאכול, ואנחנו נדבר על איך נכון להכין את זה בבית, כי יש פה כל מיני טריקים, ויש פה חומרי גלם שצריך לדייק אותם. יש הרבה טריקים, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מרתיעים בכלל בלגשת למטבח הפרסי, שמי שלא פרסי... לא יודע בכלל איך להכין את האוכל הזה. נכון. תכף אני אכעס על רותם ב... שכל הפרסיות, הן לא מגלות כלום. <laughs> מה הקטע הזה? לא בספורט. נסגרות בתוך השולחן שלהם בבית, ולכי תחפשי איך להכין את האוכל הזה. דרך אגב, את צודקת, באמת, אוכל פרסי זה אוכל סודי. <laughs> וגם אנטוני בורדן, שנסע עד לטהרן לגלות את הסודות, הבין שהכל בבית. שום דבר לא ברחוב, רק צריך להיכנס לזה. ואני הוצאתי ספר פרסי. אני יודעת, וכמעט, אני חושב שלא הולך להיכנס ל... בבית עדיין מדברים איתך בני המשפחה. חלקית. וחלק מהדודות לא הסכימו לתת, ורבו מי ייתן. זאת אומרת, אפילו אצלי בבית זה היה קשה. טוב, זה כמובן בשונה ממטבחים אחרים, כמו איטלקי, שכן אפשר ללמוד איך להכין, ויש תחושה של יותר קלות. מה זאת אומרת? יש תחושה שהמטבח האיטלקי הוא כבר חלק מאיתנו, מה-DNA הישראלי. לעומת זאת, המטבח הפרסי. אין לך איזו יראה או פחד, כמו שיש לך כשאתה ניגש להכין מנה של המטבח הפרסי. חד משמעית. ידיהן, אז נדבר גם על זה עם רותם, למי שכן מתעצל ורוצה. אפשר לשאול... ואיפה את... קונים את חומרי הגלם, שזה גם בלאגן, כי, נכון. כי השמבלילה, אני אומר לך... שמבלילה. שמבלילה, <laughs> <laughs> בלאגן. <laughs> ובלווינסקי, אבל כן אפשר למצוא. כן, בלווינסקי אפשר. נכון. אתה קופץ. סליחה, 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 כל הדברים האלה נדבר. ריטו שאת אכלת... חורש סבזי או גורמי סבזי. אפשר גם להגיד. את אכלת גורמי סבזי. אני אכלתי חורש היה לי איזה קטע עם המטבח הפרסי שנחשפתי בייחוד אה, בשנות האוניברסיטה שלי. היינו כזה קבוצת חברים, והיה לנו, אה, גרתי בניין ליד אה, דירת שותפים של חברים שלי, ואחד מהם היה פרסי, ואימא שלו כל הזמן הייתה שולחת לו כאלה קופסאות. אני מאוד נהניתי. אני אמרתי, מה זה? כזה היה גונדי כזה, מאוד נהניתי מהמנות. בואנה, ועוד פעם. מאיפה, איפה אני אביא אוכל כזה? כי אף אחד לא יודע ולא מלמד אותך להכין אותו. שאגב, החורשת... גורמה, הוא מסוג המנות שגם טוב מאוד לאכול יום למחרת, נכון? עוד יותר טוב, ואפשר לאכול את זה חם, וחלק ניכר מהפרסים אוהבים את זה קר, מהמקרר למחרת. בתוך קריך או איך שזה? לא, לא, ככה, רוטב קר על אורז קר. זה דבר מוזר, אבל זה גם אופייני מאוד לפרסים. בהחלט מוזר. מאוד, מאוד. אני אכלתי פעם אחת ראשונה אחרי הצבא גורמה סבזי. 
ולא הבנתי, זה היה אירוע של בלבול גדול, כי בצבא עוד לא הייתי גיי, כאילו הייתי, אבל לא ידעו, יצאתי מהארונק אחרי הצבא, והיה קצין בבסיס שלי, פרסי, שהיה מאוד מזמין אותי כל פעם לאכול, וכל הזה. מזמין אותך וכל הזמן הוא היה, היינו יושבים, ואני כאילו לא הבנתי, הייתי בדיסוננס, חשבתי, טוב, בסדר, חבר חדש וזה, ואז הוא הזמין אותי, הוא הכין, והזמין אותי בשבת, סגרנו שבת, והוא היה קצין, אז הוא היה יכול להוציא כאילו לצאת, וזה, ואכלנו אצלו, ולא הבנתי כלום, באמת, הייתי כזה מזה, כאילו, וואו, איזה מגניב, חבר מכין ארוחה, אחרי כמה שנים נפגשתי, הוא אידיוט, כאילו, גם התאמצתי, חודשים, ולא הבנת כלום, חיזרתי אחריך. אז שם אכלתי חורש, והוא היה לי מאוד מאוד טעים, על אף שלא הבנתי, שזה בעצם סוג של דייט. אחד מיני רבים, אגב. על סיפור כזה אי אפשר להתעלות. הדייט עם הסבזי. לא, מה זה דייט? כנראה לא רואה מימינו ומשמאלו, נדב בורשט. לא, נדב בורשטיין רואה, נדב ההוא, הבורשטיין אולי לא כל כך רע. אז תראו, קודם כל אני רוצה לעשות הרבה מאוד כבוד למטבח הפרסי, שהוא באמת, הוא פאר היצירה, זה מטבח עם כל כך הרבה היסטוריה של אלפי שנים, יש להם מיקום מאוד אסטרטגי, ככה בדרך המשי והשפעה, מהמון המון תרבויות. אתה יודע שיש משהו בניחוח של הסיר הזה? שאותי, גם אמרתי לרותם מהרגע שהיא נכנסה לחדר הקבלה, זרק בכלל למטבח האתיופי, הוא אז תבלינים, משהו בארומה, שתכף תספר לנו מה יש בחורשת שלה. אגב, אותי הוא קצת זרק לאסייתי, אני חייב לומר. גם, המטבח הפרסי מאוד מושפע מהודו, והאוכל ההודי, ובאמת, אחד הדברים שהתבשילים הפרסיים מאוד ייחודיים בהם, זה בדומה למטבח ההודי, קרמיות. הוא מאוד עשיר, תבשילים מורכבים כאלה. אבל צריך לומר, מתכוון לפגוע, הוא די מכוח למראה הגורמה, על אף שמו הגורמה. רוצה לגונן עליו רותם? אי אפשר לגונן על זה. לא, זה לא באמת... אגב, כמו כל הנזידים, באופן כללי הם לא יפה עם הראה. אני בהחלט לא סקסי, אבל... אני כן אגונן, בגלל שיש כאן איזה משהו שהוא בכלל לא, נגיד יש רותם מביאה כאן את המרציפנים שלה, קטנים, נוצצים כמו גולות מוזהבות. מהממות. והחורשת, אין לו את המאפיינים האינסטגרמיים של צילום מדהים, שיצא לך וואו, ויוציא להם את העיניים, בגלל שהוא, המילה שאני הכי שונאת בשנים האחרונות, מושחת. לא, זה באמת, וואלה, זה גוש של תבשיל, אבל... יש קסם בתוך הירוק הזה, ספציפי. כשאת באה לגונן על מהשורית ההמלצה לחיים, גוש של זה לא מגן. התיאור גוש של לא מצליח להגן. צילום כזה באינסטגרם היה לוקח המון המון לייקים. לא בטוחה שלא יותר מה... כי זה אוכל של בית. כי זה מאמינים לזה. נכון. יותר מלכל דבר אחר. והלימונים השחורים, ויש לי שתי תמונות משגות של גורמי סבסיבה. טוב, אז בואו נתחיל לדבר על המנה. המון המון נסבי טיבול. המון 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 עשבי תבלין, זה בעצם מנה שהיא מוקדשת שיר הלל לירוקים, כי... ו- וזה נדיר. נאנה, כוסברה, פטרוזיליה, קרישה, בצל ירוק. ואיך קראת על זה? מה עשיתי עכשיו? שם ב... אה, שם בלילה. שם בלולה. שם בלולה. שזה בעצם מה? חילבה. חילבה מיובשת, נכון. יש גם בעצם וריאציה טריה של השם בלילה, שזה כאילו עלים של חילבה, הם טיפה מרירים, יש וריאציה מיובשת. נכון, אבל זה... רק המיובשת משתמשים לפה. בבקשה, תסבירי לנו מה זה הדבר הזה, מאיפה הוא צץ, מי הוא, איפה משיגים אותו, בבקשה. אוקיי, קודם כל, אני נורא לא ממליצה לקנות כמות גדולה. זאת אומרת, 
תקנו כמות שמספיקה לפעם, פעמיים. שמה כי... זה אומר? כמה זה בכמות? רגע, למה? כי זה, כי זה מסריח את כל הבית? זה אי אפשר יותר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אצלי זה מאופסן ב-20 ניירות כסף, בתוך ניילונים, בתוך עוד ניילונים, בתוך כלי, בתוך סיר, וואו. בתוך זה, במרפסת בחוץ. תקשיבי, זה מה שאבא שלי עשה לאימא שלי, שהיא מאוד חובבת גויאבות. את הגויאבות היא הייתה שמה מעל מכונת הכביסה, <laughs> בסל <laughs> גדול, <laughs> שהיה <laughs> נסתר <laughs> ובתוך עוד קופסה, וכל הבית היה מסריח. <laughs> 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 אוקיי, okay, בסך הכל צריך uh, שתי כפות. זה בעצם רק, יש לו טעם עז מאוד. כן. זה הריח שאת מריחה, זה זה. כן, זה מה שחשבתי כשאמרנו חילבה, ואז אמרת, אז נפל האסימון, או אז. נכון. אז בעצם אנחנו רוכשים את זה איפה? אני רוכשת את כל התבלינים היבשים ב... נו. בלווינסקי, כן, כן. יש שם כמה חנויות של חבשוש מקסים, ויש עוד כמה חנויות של פרסים שמחביאים בתוך כל מיני הברחות. עוד פעם, ההחבאה הזאת. ההחבאה, הכל סודי, הכל מגיע, תראה, הכל מגיע מטהרן. אה, משלוח מטהרן שהם מצליחים... בטח, דרך טורקיה. אני מקבלת כל מיני דברים מאוד סודיים. מה למשל? מה סודי מגיע? מזעפרן ועד זרשק ועד כל מיני... נדבר על זעפרן בפרק התעדיג, אבל הזעפרן שמגיע מ... פרס מאיראן הוא טוב יותר מזעפרן, כן? אין מה להשוות, יותר טוב מהספרדי, יותר טוב מכל זעפרן. אז איך אנחנו מתארגנים בעצם על המוברח? אנחנו מראים מוברחים להגיד. מדברים איתי, בטלגרם של רותם. מדברים איתי, ואנחנו בטלגרם, ואני מסדרת לכם אפוינטמנט. אוקיי, עכשיו, בחדר אבל בואו נדבר רגע, החורשת מנה בת באמת המון המון המון, אלפי שנים, באמת אלפי שנים, ובעצם חורשת, אם אני אומרת נורמלי, זה שם כללי לנזידים ותבשילים שהם... וואלה, ארוחה שלמה בתוך הקלחת הזו, וזאת באמת אחת המנות הכי משמעותיות במטבח הפרסי, אולי אפילו המנה הלאומית של איראן, עושים לה הרבה מאוד כבוד, כשסבזי המשמעות היא, כמובן. נסבי טיבול. כמובן, נסבי טיבול, ובאמת, אני כך שמעתי שהאמנה הזו מסמלת אמפתיה ואחדות, אתה יודע? כל זה יש בגורמים. אותי מנחמת רק בלהסתכל עליה. אגב, למה אחדות? כי צרכו אותה ביחד? כי קהילה? כן, כי אומרים שבעצם צורת ההגשה זה סוג של מגש גדול, שיש בו הרבה צרכות. כל התבשילים הפרסיים, מגיעים שניים, שלושה אורזים, בכל ארוחה פרסית ביום שישי, לפחות שני סוגי אורזים, ושניים, שלושה תבשילים. וכל אחד לוקח לעצמו אורז, ועל זה שם את התבשיל. זאת אומרת, זה משהו משותף, שכולם משתתפים בסיר. שזה אם זה דיברנו על המטבח ההודי, האסיאתי, האתיופי, זה בדיוק ה... וזה כל כך גם מאכל לאומי שיש יום החורשת. חורש. זה לא, זה אין, זה באג באבורינסטיין. ב-21.3 יש יום שנקרא יום שוויון האביב, שזה בעצם חג של תחילת האביב, הוא נקרא נורוז. נורוז. אני עושה תואר בפרסית. עכשיו, הגורמה שאני מעדיף להגיד, ועדיף שאני אגיד, כי אז אני לא שוגה כל כך, כי זה יותר קל, זה בעצם טכניקה של שימור בשר, בשר משומר, זה הפירוש של השם, נכון? ואז... לכן זה גם קוראים לו גורמי אימו בשרי? באמת היינו, דיברנו על זה שזו מנה בת כל כך הרבה שנים ויש לה גלגולים, אז כמובן שפעם היו... היום זה כבר לגמרי בשר טרי, וחלק עושים את זה עם עוף, ולי יש אפילו מנה של דגים בתוך חורש. אה, כן, יש לי מנה 
של דגים שאני פוש, אני שמה אותם בתוך הירוק הטוב הזה, לכמה דקות, דגים לבנים. זה כאילו, איך לא חשבו על זה קודם? זה נשמע מדהים. רגע, אבל הטכניקה הזאת של הבשר... אז טכניקות של הבשר המשומר זה בעצם לחתוך את הבשר, לשים, לבשל במלח מן... בעצם בעידן שבו היו צדים וכל זה, דווקא לא ביף ג'רקי, כי ביף ג'רקי זה מיובש, והטכניקה כאן היא בעצם לבשל אותו הרבה מאוד זמן בשומן של עצמו, בטמפרטורה נמוכה, לשעות, ואז אתה בעצם סוג של שם אותו בתוך ה... זה לא פחית, אבל סוג של כלי שימור, ואתה יכול... ואז הנווד יוצא לו לדרכו, ואוכל לו את הבשר שהוא רוצה. אם זה לא מגרה אותך, אני לא יודעת מה כן. תן לי את השומן והמלח שלי. ואז כמו כל דבר מתחילים להוסיף את העלים, את העשבים, וככה נולדת... כן, כי כבר הסתובבת בשטח, וזה באמת תלוי, כמו שאמרת, באיזה סוג שטח אתה נמצא. איראן מקום מאוד גדול פרס, אז בעצם איפה שאתה נמצא, יש ירוקים אחרים, אם זה נאנה, אם זה... וזה כל היופי שבאמנה הזאת, שמה שבא לך אתה יכול לשים בפנים, וזה יוצא טעים. איזה ירוקים שאתה אוהב. זה בעצם כולל מה? ננה, פטרוזיליה, כוסברה, קייל אפילו. קייל, תרד, רשד את יכולה לשים, באמת כל דבר ש... אבל גם אפשר, אבל יש תפוחי אדמה למשל לפעמים. מה, בגרסה... בסבזי, בגורמי סבזי אין תפוחי אדמה בקלאסיקה. אבל אני אומרת, יש המון פרשנויות היום, וכל אחד עושה לעצמו את הירוק הזה עם מה שבא לו. תגידי, רותם, בואי נדבר שנייה אחת על הלימון. השחור הזה. Okay. בעצם זה אחד הדברים שהכי בולטים כשאתה פותח את המכסה של הסיר הזה. יש לך מין עיגולים שחורים, אתה אומר, מה זה? שמו לי כאן אה, כדורי פינג פונג <laughs> מושחרים, <laughs> אבל זה בעצם לימון אה, פרסי מיובש. זה ו... לים, לא? הלימון הפרסי כן, הוא בעצם לים. אין לנו, למרות שעכשיו התחילו גידולים, דפק לי בדלת לפני חודשיים מישהו, איזה mm-hmm. חקלאי. אני פותחת את הדלת, יש לימון פרסי. ככה מתחיל כל סיפור, כל סיפור טוב. כן, אבל זה באמת אמיתי, יש לי לימונים פרסיים בשבילך, אני מגדל. וואו. הוא מגדל פה את הלימון הפרסי? את הלימון הפרסי. התחילו גידולים של לימון פרסי. אין את זה בארץ באופן כללי. שמה שונה הלימון הפרסי? הם שונה לגמרי, זה לא לים. זה לא לים, זה בטח לא לימון. זה יותר קרוב ללים. זה זן של לים, יש המון המון זנים שונים של לים. זה קרוב, הוא בן משפחה של הלים. יותר מתקתק? מהו? הוא... תראי, אני... כן, הוא קצת יותר מתקתק, טעמתי mm-hmm. אותו טרי. Mm-hmm. זה לא מזכיר את המיובש. זאת אומרת... טיפונת, אבל זה לא באמת הטעם של המיובש. את אומרת, טעמתי את זה טרי, זה מזכיר לי שכשעומר הייתה קטנה, אז היינו מנסים איתה כל מיני דברים של טעימות, וכל הדברים האלה, ולימון, שאופק אכלה את הפרצוף הזה של התינוק, ועומר אכלה את הלימון, ואמרה עוד, ופשוט... אני חושבת שילדים מאוד אוהבים. זה היה כל כך חמוד, היה לה וצם חמצמץ, לצד מתיקות. שמה נותן את המתיקות אבל? פירות יבשים. נכון, דובדבנים יובשים. דובדבנים, תמרים. אז הלימון השחור הזה, ממה בעצם הוא שחור ואיפה משיגים אותו, ומה יתרונו על פני לימון פרסי מיובש פשוט קלאסי? לימון בלי צבע. זאת אומרת, יש תמיד שאת באה לחנות בלווינסקי, יש שני סלים, אחד של הלבן ואחד של השחור. ואז כל הזמן יש ריבים, כי... תסביר לי למה השחור שחור. כי הוא פשוט שחור, הוא בייבוש, הוא נהיה שחור. 
וחלק אומרים ש... ואני לא מס... ותקשיבי, אני, אני כתבתי ספר ולא הצלחתי להגיע לפרשה, לעומק של הפרשה הזאת, no. כי חלק גורסים שזה עבר איזשהו תהליך כימי של, 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 של סוג של ייבוש עם, עם טיפה, עם גוון, mm-hmm. שיהפוך ליותר סקסי. יש הבדלים בין הטעמים. כן. השחורים הם עזי טעם יותר. השחור המיובש מגיע שלם מיובש? כן, כן, okay, כן. ו... שלמים, חבל שלא הבאתי. אוקיי. Okay. ו... לא, זה מה, הם ממש נראים כך, כן, כמו כן, שהם... כן, כן, כדורים כאלה, יש גדולים, יש קטנים. ומה זה עושה לנזיד? אוקיי, okay, אתם לוקחים שניים ביד, mm-hmm. זה הדרך שבה עובדים עם לימון פרסי, וכמו פקנים, אתם נותנים לחיצה, mm-hmm. ואחד נשבר. Mm-hmm. את זה שנשבר... מכניסים לתוך התבשיל, לוקחים אחד אחר ושוב פעם. עכשיו, יש כל מיני דרכים גם להתנהלות עם זה. למשל, סבתא שלי הייתה פורסת, חוצה אותם לשתיים, ושמה אותם בתוך מים רותחים, ומוציאה את הגרעינים, בשביל שלא יהיה מר, ויש כאלה, אני גם טוחנת אותם, דרך אגב, זה בתור אבקה. נכון. זה נפלא, על דג. אבקת, זה נקרא לימורק. אז את הלימורק אפשר לטחון במטחנת תבלידים, ואז אני על דגים, על בשר, זה נפלא. נשמע מדהים. זה נפלא. מדהים. אבל יש כל מיני דרכים שאפשר להשתמש. אני אוהבת את הגרעינים, ואני אוהבת, אני אוכלת את זה ככה. אז את שוברת אותו, מוסיפה אותו לתבשיל. עכשיו, הלימורק שוקע בתבשיל, ולאט לאט מתרכך, ואז אני תכף אעשה פעולה שכל פרסיה יודעת, היא לוקחת את הכף או את המזלג, וסוחטת את הלימון, כי הוא שאב את המיץ של החורש. אבל אנחנו לא אוכלים אותו. פרסים אוכלים אותו. אמיתי? אמיתי. אתם אנשים אמיצים. אתה, למה? אבל אתה, הוא כמו ה... לא, כי זה לימון עז מאוד. הוא כמו הסוכריית גומי שישבה בתוך הוודקה כל הזמן, ואז הוא מתבשל, הוא נהיה פחות... הוא בטח מקבל את כל הבסט של הטעמים. לאורת חתיכה קטנה כזאת, וכן, אין לי שום בעיה שזה נכנס לי לאורז וזה, זה חתיכה. לא יושבת ולועסת אותם שלמים. רגע, אז בואו נצלול כבר לתוך הכנת המנה, אם אנחנו מדברים, זה מתחיל ב... בשר שצריך לטגן. כן, לא חייבים גם. פעם היה צריך לאטום בשר, היום בכלל כל ההסקולות השתנו, נכון. בשר לא חייב להיות אטום, הוא יכול להיכנס ככה לתוך תבשיל, אבל נניח שאנחנו הולכים לפי הקלאסיקה העתיקה, אז לאטום בשר, בצל, כמו, כמו תבשיל, כמו סטור כן. רגיל. ואיזה בשר? מתחילים. בשר של גולש, שריר, או mm-hmm. כתף, או, או צלעות, משהו שהוא, אתה יודע, שאתה יכול זה, לעבוד איתו. ו... ואז מה? ואז קורים שני דברים. העבודה הבאמת קשה בכל הסיפור הזה, וזה היה הסיפור הקשה של הסבתות, זה הלקצוץ את הירק. גם, בואו לא נגזים. יש תמיד מיתוסים כאלה. היא קצצה, וקצצה, וקצצה. עד ארבע בבוקר סבתא שלי קצצה. אבל סבתא שלי הייתה מביאה את הסבזי ומייללת על כמה היא קצצה. אבל על איזה כמות של ירק נגיד אנחנו מדברים כדי שנבין? זה סיר. שאצל הפרסים אין סירים כאלה. זה סיר שהבאתי לאולפן. רק נגיד למי שמאזין לנו, יש לנו סיר... בעיניי סיר ענק, את חושבת שזה סיר קטן. לא, לא, הוא יחסית קטן והוא מאוד נמוך. תקשיבי, כשסבתא שלי הייתה מתביישת אם הייתה רואה אותי לפי הסיר. חס וחלילה. הסירים אצלי בבית זה בערך כפול ארבע. זה נגיד סיר בגודל של צלחת גדולה מאוד. אם צריך להגיד את הקוטר שלו, תבנית עוגה. למרות ששישה אנשים אוכלים בנחת. ברור, ברור, ברור. אבל הסיר שסבתא שלי הייתה מוציאה, היא יכולה להכיל גם 60 ו-70 איש. זה כמו שסבתא שקפיר מכינה מרק של הקוסקוס, אוכל כל המשפחה של החמישים פלוס. אז היא הייתה קוצצת וקוצצת, לא היה אז מג'מיקס, ולמרות שגם הפרסיות הרציניות יגידו מג'מיקס, כאילו... את עושה קיצור של מג'מיקס? אני לא עושה, אבל אני גם לא עושה עניין זה לא צריך להיות ארבע חבילות ירק, זה בסדר. 
כאן, ואם אני מתרת גס, שהוא נמס אחר כך לתוכו. נפלא. אז יש לי פטרוזיליה, כוסברה, קצת ננה, טרגון, אני יכולה להוסיף. אבל כשאת אומרת לקצוץ, את באמת צריכה להפריד את העלים? את יורדת לדקויות האלה? כי זה בלתי נסבל. לא, 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 גם את העלים אפשר. גם את הגבעולים. הם מלאי טעם, ואם קוצצים, אז את יודעת, את יושבת וקוצצת, נכון. אז קצצנו לנו קיצוץ נאה. זה העבודה, זהו. שמנו הכל על הבשר הקצת מטוגן, או לא מטוגן? שמנו את זה, שמנו שועית. קידני בינס. זהו, יש כל מיני אסכולות באמת של השועית, יש שם שועית אדומה, שועית מנומרת. השועית הלא מנומרת, הקידני, הקטנה, כן. לא יודעת איך זה, כזאת עם נקודה כזאת. שועית לוביה. כן, בדיוק, בדיוק. שמשרים לפני. כן, משרים, משרים כמו שצריך, להשרות לילה, ובואו נספר לכם סוד, אפשר גם בתקפו. ברגע האחרון זה גם נהדר. בואו נגלה לכם okay. את הסודות הקטנים אז, של הקיצורים. וגם עוד תעלים, קיצור נורא אוסף... חשוב שאני כן. חייבת להגיד, בטח. שאם אתם כבר בטירוף על השיש ואתם קוצצים, אז תקצצו, תקצצו, תקצצו. חצי מהכמות, תכניסי... לפריזר. סבתא שלי הייתי פותחת את הפריזר, הכל היה שקיות של ירד. את יודעת למה זה לגיטימי? זה לגיטימי רק כי זה נכנס לתוך תבשיל. כי אף אחד לא באמת... אתה יודע, זה שומר על המאפיינים של הצבע, וזה מה שחשוב. זה הכול. אבל בשר, מוסיפים מים, כמו לתבשיל. כמה? לכסות? מה? לכסות, ונותנים לזה להתבשל. אוקיי, עכשיו השמבלולה נכנס בחצי שעה האחרונה, כך גם הלימונים. וזה, כי אנחנו לא רוצים לגרום לתבשיל להיות מריר. הלימונים האלה יכולים להפך למרירים, יש להם נטייה, וגם השמבלולה הוא חזק. היית אומרת אבל שהשמבלולה הוא למעשה אקוטי, כי אני יודעת שזה קצת מפחיד. אני, כשיש לי משהו שאני לא יודעת אחר כך מה לעשות איתו, אני נרתעת, לא, אבל לכן אומרת לחותם, אבל לקנות מעט. אפשר בלי. לתבשיל. אפשר בלי, ותמיד, כל סדנה פרסית שלי, תמיד יש איזה פרסייה שתגיד, תגידי, ומה הסוד של הפרסים הכי גדול בגורם הסבזי? נו. זאת אומרת, זה כאילו הרג ובל יעבור מבחינת הפרסים, כי זה נותן את הניחוח הזה, את הסטמפה של ה... גם ברור, כי אם את כבר הולכת על זה, אבל... אני עושה הרבה פעמים אם אין לי, יוצא גם. נכון, אבל אם את כבר הולכת על זה... היא מה שהיא עושה. רגע, בסדר, אבל היא יכולה, כי היא עושה את המקור, אז היא יכולה לעשות קיצור דרך ללא מקור. אבל את כשאת כבר מכינה, ואת הולכת לחנות לתבלינים כי את צריכה, ואת כבר קונה... כבר תעשי את המקור, כי אם לא יצא לך... תבואי אליי, אני אביא לך שקית קטנה וספר. תודה רבה, זה כל מה ש... לא, אבל צריך להגיד שהבן אדם הרגיל שרוצה להכין את זה ומאזיננו, הוא יהיה חייב ללכת לחנות לתבלינים, ואז כבר שיקנה כל הדברים שצריך לקנות. כן, אבל הוא קונה את הלימונים הפרסים במלא, אז שם יש את השמבלולה. זה מה שאני אומר, אז שכבר יקנה הכול. ושם יש גם עוד סוד, יש גם... וזה המון פרסים משתמשים, אני אגלה לכם את הסוד הכי שהפרסים פוחדים לגלות. אז זה האבקת מרק של הפרסים, זה ירק יבש, no. תערובת שלמה שמגיעה מטהרן, גם כן, שכל, כל, כל הירוקים מיובשים, no. מערבבים את זה עם חצי טרי וחצי מיובש, פגז. Oh. מה זה, איך זה נקרא? תערובת אה, לסבזי, לגורמי סבזי. תביא לי את התערובת של הגורמי סבזי, בבקשה, נכון. מתחת לשולחן, תחת אני מעבירה את הכסף. זה כמו שאני כאלה, יש... זה הגיע לכאן מטהרן דרך טורקיה. זה פשוט מגיע בשקיות כאלה שקופות עם כתוב בירוק בפרסית, וזה מטורף, זה מטורף. אני מאוד מאוד, אני להבת... במכס עוצרים את זה כל פעם, מישהו נתפס עם זה. רגע, כמה זמן מבשלים? 
אני מבשלת בערך שעה וחצי. כי עכשיו, בואו נדבר גם על הצבע. הצבע שהפרסים אוהבים בחורש צבזי הוא שחור. נכון. הוא כמעט שחור. עכשיו, זה קורה בגלל שהם מבשלים אותו שעות. את יודעת, זה כמו הצבע של טבחה בסל. ואני לא אוהבת את זה. כי יש באוכל שחור משהו שהוא מאוד מאיים, מאוד מפחיד. אני אומרת, שלי ירוק גם קצת. זאת אומרת, אני משאירה טיפה רעננות, אני אוהבת את זה. אני אוהבת באופן אישי, הפרסים של פעם יבשלו את זה עד שהנשמה של הסבזית תצא. אז כמה זמן... בשביל גוון שחור עם מישהו מעוניין? שעתיים, שעתיים וחצי. את עוצרת בשעה וחצי. אפילו בין, תלוי, אם הבשר כבר, אם הבשר חתיכות קטנות והוא נעשה יותר, אפילו שעה. אבל היה צריך לתכנן נכון את הכנסת הלימונים והשמבלולה. נכון, נכון. תמיד 20 דקות לפני הסיום, אני שוברת את הלימונים, דואגת שהם יתרככו, מוסיפה את השמבלולה, מערבבת קצת. וסמיך או דליל למרקם שאנחנו צריכים להגיע אליו ברוטר. כן. זה עשיר, עשיר מאוד. זה נזידי. זה נזידי. באופיו. זה ממש... אבל ברגע שאתה שם את זה על אורז... נכון. ושמים על, מגישים לצד. רק על אורז. על אורז. על תהדיק גם זה מגיע. הסבזי הזה, זה מתים על זה עם תהדיק, עם החלק הקריספי. אנחנו אומרים תהדיק, והגברת אמרה תהדיק. תהדיק. ומכאן למדנו גם שכל דבר שאנחנו חושבים שאומרים... אפשר יהיה רותם, אני רוצה לשאול אותך שאלה כן. בתור האנשים שפחות מעוניינים לצרוך בשר. הווריאציה הצמחונית לדבר, אם את אומרת דג, טבעונית? אז... למה צמחונית? אפילו? מה? אני... בלי כלום. בלי כלום אם תחליף טופו כזה. שום דבר ש... לא. אני... לי יש במשפחה... חצי אצלנו הם טבעונים, וזה תפשיל שאני מביאה קבוע, כי אני פשוט עושה את זה בלי. זה פשוט אושר של ירוקים. אבל מה נותן את השומן המסוים של הבשר ואת הארומה? לא, אבל זה עדיין קרמי, באופן מוזר, וזה עדיין סמיך ועם ריח טוב, והם אוכלים את זה, ומתים על זה. אז את פשוט מתחילה, נגיד, בטיגון הבצל, ואחר כך עוברת לירוקים, וסטו. או פרסה, אני יכולה גם, את יודעת, לא חייבים בצל אפילו. הרבה פעמים אני עושה דווקא את הקרישה. אז אין וריאציה כזו של נגיד פטריות או, או כזה. לא, אני אלך על המקור הפציעות. אין פטריות. וואי, אבל עם דגים. ודגים, בעיניי. איזה דגים היית ממליצה? דג לבן רק, לא הייתי שמה סלמון, הייתי שמה דג לבן. וככה את עושה את הסבזי. פילה כאלה שמנמנים. ברגע האחרון, שבע, שמונה דקות לפני, אני ממש מניחה אותם בעדינות. מה זה מדבר אליי? כאלה. אוי, זה מנה, זה יותר טעים מהבשר. רגע. ואוכלים, אמרנו, אפשר גם יום למחרת, אפילו את אומרת... עדיף יום למחרת. כל דבשיל יותר טעים יום למחרת, וזה בטח יותר טעים יום למחרת, ואני אומרת לך שהפרסים אוכלים את זה יום למחרת, קר. לעולם לא הבנתי את זה. אני רואה את אבא שלי ואני כל פעם מחדש מקבלת אצלו מורות, אבל הוא אומר לי, את פשוט מפסידה. אבל למה? כאילו, אני יודעת ש... זה טעם אחר. נכון, זה טעם אחר לגמרי, אבל בדרך כלל שמשהו עם בשר, שומן של בשר, למה אתה צריך את זה יום אחרי זה? הם טוענים שזה טעים באותה מידה. אני הייתי מדמיין את זה בתוך כריך, אגב, אני לפני שאתה טועם, אני רוצה רגע עם רותם, אני רוצה שתספרי לי איזה זיכרון חזק שיש לך כל, לא, כל יום שישי. כל שישי. כל שישי. זה קלאסיקה, זאת אומרת, זה עם גונדי, ואורז, זה בסיסי, זה כאילו... זה ה-bread and butter כזה, ממש בבסיס. 
סבתא שלי תמיד נאנחת שהיא מביאה את הסיר. למה? כי היא עבדה קשה. כמה עבדתי. היא עבדה קשה, היא נאנחת, היא מתלוננת לילדים שלה. קלאסי. ואז מתחיל דיאלוג כזה, מסכנה, חנום, יואו, כמה עבדת. זה קלאסי, אמא של כפיר. מהבוקר קמתי בארבע בבוקר, הכנתי הכל, הכנתי הכל, אתם לא מעריכים, זה נגמר תוך חצי שעה. בדיוק. עכשיו, אבא שלי אוכל את הסבזי, אני יושבת לידו ילדה קטנה, ואני אוכלת את הגונדי עם המרק והוא אומר לי, רותם, את מפספסת, תתחילי פה, ואני לא, אני זה, אני... כן, כל הילדים שלי אוהבים את זה. ממש, ממש מתים על סבזי ועל גונדי ועל אורז. דברים אחרים עוד לא. רגע, מה זה האדום? מה קורה פה? אה, זה שועית. זה השועית. זה נראה לי כמו צ'ילי, אמרתי, יואו, אוכל פרסי וחריף? לא. אתם רואים, אם תביא לי כף, רגע, אז אני רוצה להראות כאן. אמא, שלא תראו אותי ככה, אני שמתי לריטה בצלחת וזה, פשוט חשבתי שרותם לא... תראו, זה הלימון, ועכשיו הנה, לקבל אקסטרה חמיצות, אתם רואים? אני סוחטת אותו, ככה מגישים לשולחן. תקשיבי, רותם, זה טעים. אני המון זמן לא אכלתי, באמת, זה פשוט... אני רואה, אגב, אם אנחנו מדברים רגע על המנה של רותם, הכמות, זה הכמות של השועית, זאת אומרת, מעט מאוד שועית יחסית. כן, בערך כוס. שעועית מבושלת כבר. כן, הם מאבדים את עצמם בזה, הירוקים, הם פשוט לא מה שזה. זה לא כמו שום נזיד או מרק אחר. ואני רוצה לדבר על הרמה של כמה שהתפשיל הזה בריא. זאת אומרת, זה ניקוי, זה ניקוי. ברור מה יש לו, לא. אבל באמת, זה לא כמו בשום נזיד או מרק אחר שאתה אוכל בו בטרוזיליה בסדר, לא משנה, כל אלה. אתה כאילו אוכל... נכון, ממש ככה, הם נהיים, הם מאבדים את עצמם. והלימון נותן פה כל כך הרבה שכבות של טעם. כמו בוסם, נכון. וואו. אין אדם, כל אדם צריך להכין את זה בסוף השבוע האחור. עשית דאבל דיפ? טריפל אפילו, כן. הנה זה, הנה זה. אני מחוסן פעמיים, ריטה. איי, 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 אין, 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 אין מודעות לקורונה. אני אסיים את מה שיש לי בצלחת. תקשיבי, רותם, זה מנה פיגוז. אני מודה שפחדתי להכין אותה בבית, אבל אני חושבת שאני אלך להצטייד. ואני אכין את זה, כי זה וואו. זה לא קשה. אני לא, אני כשה... זה לזרוק דברים לסיר. כשהאתגר הוא ההכנה הטכנית או הפרפ, זה לא מטריד אותי. אותי מטרידים טכניקות. אם האתגר זה לעבוד מאוד קשה, זה לא מעניין עליי. לטגן בצל, לזרוק את הכל, אפילו לא צריך לטגן גם את הבשר. וזה כל כך, אפילו, ברור שעם אורז זה... בטח לא דגים. עם אורז זה הופך להיות ממש ארוחה, אבל גם בלי אורז. אבל גם בלי... לא, זה מושלם. רותם, ממש ממש תודה שבאת, איזה כיף. תודה לכם, מקסימים. מעריצים אותך. אנחנו עוד ניפגש בפרק התעדיק, כי אי אפשר בלי. אבל רגע, איך קוראים למנה? גורמי סבזי. תודה רבה שלימדת אותנו להכין חורש סבזי. ואם אתם רוצים... אני הייתי נדב בורנשטיין. וכדי להאזין לנו... אתם יכולים להיכנס לפרק שלנו ולכל הפרקים במאקו, וכמובן ספוטיפיי, אפל, איפה שתרצו, ותציעו לנו על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. כבר התחילו לכתוב לי דברים, תדע לך. גם לי כותבים כל הזמן, ריטה. אז אתה לא מתייעץ, אתה לא אומר, את רוצה שנדבר על זה, כתבו לי זה. גם אתה, תסרתי לראשונה. אוקיי, ניקח את הוויכוח הזה לאחר כך. להתראות. להתראות. ביי.